0: Joseph.
1: Muy buenas noches hermanos, hermanas, espectadores del programa de día de hoy. Sean todos bienvenidos a este hermoso espacio, a un nuevo programa, el capítulo 35, Desde la cuarentena en Confe, si no, ¿para qué? Como siempre estoy en compañía de eh, el, el escudero, ah, el, ahí el... Sancho, Sancho, <risa> o el Quijote. Bueno, ahí está conmigo eh, Pipe Zambrano, lo conocemos todos bien. Muy buenas noches, Pipe, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy buenas noches. Eh, aquí ya con este capítulo número 35 al igual que el calzado de nuestra hermana Noemí, así que un cariñoso saludo para ella y para todas nuestras hermanas o, o hermanos jóvenes, niños, que calzan el número 35 y
1: Ahí, ahí, un gran saludo desde el cual estamos <risa> algunos lejos de, de aquello
2: Ey, el, la pata grande
1: El, el patúo. El patúo.
2: <risa> <risa> igual el, igual eh, es común entre las mujeres que calcen siempre menor que los hombres pero siempre hay excepcio, excepciones a la regla
3: Así
1: ah, Uhhh, no, por mí.
3: Ya Ah, mira tú. Ajá.
2: Y eso salió al aire, ¿cierto, Germán? Ah, ya. Bueno, <risa> el <querido, risa>
3: doctor nos acaba
2: de comentar un dato bien curioso, que nos indica que la numeración de hombres y de mujeres es un tanto distinta. No es igual un 40 de mujer que un 40 de hombre, sino que el 40 de mujer es equivalente al número 42 en el calzado del varón
1: interesante dato ahí, eso explica muchas cosas, porque eh, compramos talla tallas grande o por lo general tenemos un medio de, de talla de pie eh, bastante eh, superior a lo que podría ser el, el género femenino
2: así es, y hablando de pies también un saludo a nuestra hermana Sarita Campo, que estuvo con nosotros hace, un, hace unos capítulos atrás
1: perfecto, sí, sí de veras, de veras, sí, y nos estuvo eh, asesorando eh, en el ámbito de cortar las uñas, cómo hacerlo de buena manera, y todo lo correspondiente, todo lo que rodea al cuidado de pies eh, en nosotros. Así que un gran saludo a nuestra hermana Sara Campo.
2: Bien. Oye, Enzo,
1: ¿tú sabías que el
2: número 35 se puede escribir de dos formas? Todo junto, como 35, con i latina, y también separado, como 30 y
1: 5. No me digas, mira qué interesante sí. dato. Y te digo otro claro. dato más del número 35. A ver, ahora ahí vamos a anotar todos los datos del número 35.
2: ¿Qué se considera un número semiprimo? ¿O biprimo?
1: ¿Qué es un número semiprimo?
2: Mira, un número semiprimo es un número que se compone eh, del producto de dos números primos. Por ejemplo, el 5 y el 7. 7 por 5, 35. Tanto el 7 como el número 5 son números primos, que no existen dos números multiplicados por sí que se pueda crear el, eh, el número primo, por ejemplo, el número 5. Buscar dos números enteros que se puedan multiplicar y que te formen el 5 no existe. Bien,
1: qué a eso, interesante.
2: A eso llamamos de una forma números primos, pueden haber otras definiciones también, etcétera.
1: Ese es el dato matemático del día de hoy. Así hoy, es viene Número 35 que escondía hartas cosas ahí, aparte del número del, del calzado de, de, de nuestros pies También escondía este, me, este De este dato Que nos compartes tú el día de,
2: de Y hoy. te tengo otro dato más Para los químicos, antes que se me vaya sí.
1: veamos, veamos veamos. Saquemos el, el labio, no tengo.
2: Sí, El 35 es el número atómico Adivina de qué elemento químico El azufre no, anduviste medio cerca, sí. El bromo. El, 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 el Br. El bromo. Exacto. ¿Y qué es el bromo? Yo no
1: tengo idea de eso.
2: No, es un elemento químico. Eh, considerado en la tabla periódica como un elemento halógeno.
1: Me dejaste igual, pero interesante el dato igual. Bueno, anotado. Anotado. Está como en la... Última, en la
2: penúltima columna de la tabla periódica, si no me equivoco.
1: El bromo, bromo,
2: El famoso bromo. Eterna. De repente hay algunos medicamentos que son bromo, bromo de algo, etc.
1: Bien, ahí interesante dato, a ver si algún día me meto en, en eso, que realmente es un, es un tema que, que lo dejo bien fuera de mí porque no lo entiendo, me cuesta mucho comprender la... La tabla periódica y esas cosas que hay otros hermanos que tienen facilidad para, para aquello. ¿Vamos al, grano, sí, ¿Vamos al grano, Vive? Sí, vamos al grano. El programa del día de hoy. Tenemos eh, importantes datos. Tenemos un desafío que está pendiente de nuestro hermano bien Vamos ah. a ver aquí si cumplió o no. Y si lo cumplió, vamos a ver a quién desafía. Y si no lo cumplió, eh, recuerda que tenemos la penitencia en caso de que no. Eh, haya podido ser capaz de eh, cumplirlo. Recordamos que el desafío era decir las 12 tribus de Israel en 12 segundos.
2: Ah, 12 segundos. Y también recordar que la penitencia es eh, un corte de pelo al cero.
1: Así Ay, que ahí,
2: a ver, atenta a ver si lo cumplió o no lo cumplió.
1: Esperemos que lo haya cumplido. Además también tenemos muchas sorpresas. Tenemos, vamos a tener un programa en torno a esto, mira.
2: Ah, un peluche.
1: Un peluche, pero voy a especial, se lo robé a mi prima.
2: ¿Mira? Ah, mira, la de ese peluche. Es un unicornio, ¿no?
1: Es un unicornio. Oye,
2: di la verdad, ese unicornio <risas> es tuyo.
3: <risa> no,
1: No, no es mío. No. <risa> ahí tiene su cuerno, es un unicornio. Vamos a tener un programa, él va a estar, va a estar aquí. Eh. Va va, va, a ser, va a ser parte del programa Ahí van a ver, van a dejarse sorprender también Por qué tenemos eh, Este unicornio, además también tenemos Dosis musical para el día de hoy Tenemos un nuevo episodio de Pasita Y datos también un, Otro dato curioso que va en torno al desafío De nuestro hermano Dian para conversar Tenemos muchas ganas y esperamos También que ustedes estén animados en sus hogares Animados viéndonos en esta noche Actívense por las redes sociales Recuerden el teclado virtual y, y conversando, interactuando con nosotros a través del chat de nuestra transmisión y también de nuestro eh, nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, donde nos pueden hacer llegar sus fotos viendo el programa y todo su aporte, eh, sus comentarios son eh, muy necesarios para nosotros.
2: Fipe, bien, ¿vamos? bien, bien, bien. Hoy se nos va Julio, hoy día el último día de Julio no sé si viste ah, algunos no, sí, memes pero... ahí despidiéndonos de
3: Julio
1: Julio Iglesia <risa> Julio Iglesia sí, se va se va Esa... nuestro querido y bueno este mes de Julio nos dejó hartos de cumpleaños hasta hace muy poco estuvo nuestro hermano John a quien le mandamos un afectuoso saludo también eh, de la producción del programa confesino Paqué Pa'qué. Eh, esperamos que haya tenido un día hermoso y también recordar que abrimos agosto con un cumpleaños muy especial que es el de nuestra Pastora el ah, día de mañana, primero de agosto. De
2: mañana, primero de agosto. Bien, veamos si pasamos agosto. <risa> <risa>
1: el, el gran desafío que, que nos queda, yo creo, que a todos en, en estos momentos. ¿Te parece si partimos con eh, la pauta de nuestro programa? Adelante, cuéntame, ¿qué es lo que viene a continuación? Partamos con la dosis musical del día de hoy, por favor, señor director, si nos puede apoyar con la cortina musical. Esta es La Dosis Musical, capítulo 35, con Fésino Paqué. Bien, ahí estaba nuestra cortina musical para dar la bienvenida a La Dosis dosis musical del día de hoy. Tú la tienes, querido amigo, por favor, cuéntanos de qué nos sí. hablarás el día de hoy. Mira,
2: te voy a dar el título de este himno que vamos a hablar el día de hoy. En Jesucristo, mártir de paz.
1: Yo no, no he escuchado creo ese creador Exacto, ¿Mártir
2: efectivamente. o mártir. No, mártir. <risa> Oye, a, a propósito, ¿quién es un mártir?
1: Eh, se define como mártir alguien que sufre, alguien que es asesinado principalmente por su creencia o su religión, perseguido, puede sufrir ciertas cosas, eh, 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 es traspasado por su por su ideal, es muerto, por así es, eh, por, por, digámoslo así, por, por alguien que está en contra de su creencia.
2: Ah, perfecto. Por ejemplo, en, en la Biblia, eh, ¿podría ser Esteban? Esteban Considerado por un mártir,
1: ¿cierto? mártir de la iglesia, claro todos los apóstoles en realidad que murieron todos perseguidos, salvo el apóstol Juan el único que murió de anciano pero eh, Jacobo también fue muerto a espada en la época de Herodes, eh, en esa época donde los cristianos eran muy perseguidos y sobre todo donde más hay mártires eh, siempre en distintas épocas de, de, de la historia hay hartos mártires la reforma el, la, el imperio romano que también persiguió cristianos Siempre hay, hasta los días de hoy, en, en Arabia también, mártires por el Evangelio. Bien. Oye, a propósito, de la palabra eh,
2: eh, perseguido eh, ha ido tomando un tono distinto con, con el transcurso del tiempo. Eh, antiguamente, claro, que alguien lo persigue, sufrir por persecución, pero um, hoy en día uno le dice, oye, está ahí terrible perseguido, loco. <risa> no sé si lo hay escuchado.
1: <risa> ah, sí, como que, como que está como inquieto o algo así, ¿o no? Como que claro, me... una cosa así Desconfiando. desconfiando.
2: Bueno, volvamos aquí al, al himno, a los que nos compete el, el día de hoy Mira, esto ocurre en 1873 Y aparece una persona llamada Fanny Crosby Donde visitaba a su amiga eh, Phoebe Knapps eh, ella mientras ella fue a la casa de ella para instalarle un órgano en su casa oh, debe haber sido grande la casa no sé, ¿tú, ¿tú conoces el órgano, eso? ¿lo has
1: visto en algunas películas? Sí, en el película unas fotos también ahí, bastante grande eh, se necesita un buen espacio un buen comedor ahí buena, una buena sala de estar también para, para tenerlo ¿Tú, ¿tú sabías que se considera como un instrumento
2: de viento también el, el órgano?
1: No, no tenía ese dato.
2: Sí, es como un teclado, es como un típico teclado, pero el sonido eh, se produce a través de unos tubos por unos fuelles con viento, entonces como que tú activas la tecla y, y, y sale el sonido por estos tubos, y, y hay algo bien particular, eh, que tiene mucho, muchos tubos, y hay tubos que tienen distintos volúmenes, que tienen distintos tonos, tienen distintos rangos, etcétera. Es un mundo totalmente nuevo dentro de... De la música, así que te encargo de tener un órgano en la casa
1: Ah, interesante, interesante Y en la Bella y la Bestia se ve
2: Ah, claro, tienes toda la razón Y también es uno de los instrumentos más antiguos Que se usan hoy en día en la música clásica Muy ¿Tú sabes bien, de dónde perfecto. son sus orígenes? No, no tengo idea, ilústrame De la antigua Grecia de ahí viene este famoso instrumento órgano que antiguamente eh, el sonido de estos tubos era generado por el agua y posteriormente eh, fue convertido por los romanos eh, a través de fuelle y el viento se encargaba de, de hacer esos sonidos. Pero volvamos al himno. Eh, contextualizando teníamos eh, nuestra amiga Fanny que fue a visitar a su amiga eh, Phoebe. Y él estaba instalando el órgano en la casa, pero este órgano estaba incompleto, le faltaban algunas piezas. Entonces la, la señora Phoebe eh, empezó a tocar el piano y empezó a hacer una melodía con lo que estaba armado, eh, que había um, compuesto hace un, un tiempo atrás, y le pregunta a su amiga Fanny eh, qué era lo que se le venía a la mente al escuchar esa melodía. Y la respuesta de, de Fanny fue el título... Del himno que acabamos de nombrar, En Jesucristo, Mártir de Paz, número 214 de nuestros himnarios.
1: Oye, oh, interesante. ¿eh? O sea, es lo más cotidiano. Claro. Lo más cotidiano. Hay algo, trabajo más o menos de, de los dos que tenían eh, eh, que instalar esto. Se probó quizás con lo que había y salió el título de este himno y, me, y posteriormente la letra, me imagino yo. Año 1873, el himno que tocamos hasta la actualidad en, y está en nuestro himnario vigente, 214, en Jesucristo Mártir de Paz. Bien. Algunas variaciones con respecto a la letra, es, podemos encontrarlas principalmente eh, desde el coro en adelante. La primera estrofa me parece que es igual a la letra original del himno. Así es, sí, es totalmente original, se mantiene claro. en el tiempo. Exactamente. El, la Las la, la, la adaptaciones que ha tenido con respecto a, a la originalidad de, a, o a los fidedignos del himno eh, se encuentra en la, eh, en la segunda estrofa, sobre todo cuando dice En nuestras luchas en el dolor. Y el que usted puede ver en su inario, en el número 214, dice En nuestras dudas en el dolor. Hay una pequeña diferencia. En tristes horas de gran tentación. El, nuestro ignario dice a cada paso su protección y así un montón de, de variaciones que ha tenido el himno y que se ha, eh, ha seguido nutriéndolos desde esa época en 1873 hasta los días de hoy. Bastantes años
2: han pasado, bastante agua Qué bajo bien. el puente podríamos decir <risa> en un es, dicho popular <risa> Bien, eso con respecto al himno y con eh, referencia a esta dosis musical el día de hoy.
1: Así es, damos por concluida la dosis musical del himno 214 en Jesucristo Mártir de Paz. Oye, resaltar ¿Sí? resaltar claramente lo que, ya no, lo, lo, que, lo que puede ocurrir en cualquier momento Cuando estás haciendo algo normal eh, Puede salir algo Si estás eh, dócil al espíritu puede llegar algo especial Y puede crearse algo bonito como este himno Eso creo que hay que rescatarlo y quedarnos con, con aquello
2: Pero por supuesto, muchas veces hay que dejarse llevar nomás Siempre que sea ah. el espíritu <risa>
1: Evo, ahí queda también trabajo en nosotros de, de reconocerlo. Cuéntame, ¿con qué seguimos?
2: ¿Qué seguimos? Eh, te cuento de un suceso que ocurrió el año 2015, un día como hoy. Ah, eh, es un suceso bien particular que ocurre con la luna. Resulta que el año 2015, en este mismo mes, eh, ocurrieron dos lunas llenas. Mira tú. Un fenómeno en un que no mismo, se da con frecuencia. En un mismo mes, dos lunas llenas.
1: ¡Ay, oh, qué interesante! ¿Se volvió a repetir ese fenómeno? Creo que hay una tendencia.
2: Sí, hay una tendencia. Mira, eh, si, si lo cuantificamos, el eh, número promedio de cada vez que se repite este fenómeno es eh, aproximadamente cada 2,5 años. Por ejemplo, en marzo del 2010 sucedió, en agosto del 2012 también sucedió, y en... Enero y marzo del 2018
1: Enero y marzo del 2018 O sea, estaríamos pronto a que se volviera a cumplir Exactamente, ah, bien lo has dicho Bien, estaríamos ahí prontamente eh, Sacando algunos cálculos, sería en Febrero del 2021 eh, No lo no sé con
2: exactitud no, no he visto todavía los calendarios a, a futuro pero lo que sí puedo contar es que el día de hoy hay una luna eh, con un 85% de visibilidad. Eso sí te lo puedo asegurar.
1: Ah, perfecto.
2: Que está Genial. creciendo para llegar a su luna llena en el mes de
1: agosto ya. Muy bien, ahí ya nos queda poquito allá para disfrutar nuevamente de una luna llena desde nuestros hogares. Así Excelente. es. Sí, eso con respecto, no había muchas cosas tan tan
2: interesantes que ocurrieron un día como hoy. Eh, lo que sí, un día como, como ayer, <ríe> el 30 de, de julio, eh, de, de, de algún año, eh, ¿me creerás que se fabricaron los últimos escarabajos Volkswagen? Ah, los populares poncho, ¿no? Y siempre cuando ven un poncho pa y se pegaban un, un
1: combo. Aquí Exacto. en el Sí.
2: Oye, ¿tú alcanzaste a
1: subirte alguno de esos autos, no? No, no tuve el gusto. Sí conocí a, a Bumblebee, pero no sé si... Yo no sé mucho de autos, no sé si Bumblebee tiene... Es parecido, en una exposición lo vi.
2: Ah, sí, al, al inicio, sí. Tiene algo, algo similar, pero no tanto. No tanto, bueno. <risa> oh, no. Es que no, no es lo mío los autos. <risa> Oye, ¿y sabías tú que este auto tiene varias cosas en particular? Eh... A ver... Muchos dicen que este auto flotaba. <ríe> Cuando, de hecho, pudieron. De hecho, hay un experimento, si no me equivoco, que ocurrió en el estrecho de Bering. El estrecho de Bering está bien al norte del Océano Pacífico, que une los continentes de Asia y de América, pero están separados por el agua, donde hay teorías que dicen que, el, que las personas pasaron desde, desde ese continente de, de Asia a América a través de ese estrecho que se congeló en alguna glaciación, etc. Y hicieron un experimento de pasar con un de estos autos de escarabajo, de un lado hacia el otro lado así es Pueden bueno, eso... que flotan
1: mira, mira
2: qué sí. interesante no, y hay varias cosas con respecto a este a las personas que les gustan los autos eh, ¿tú sabías que el motor de este auto lo tienen en la parte trasera? ¿y no en la parte delantera?
1: Uh, wow muy bien
3: ¿y tú Ahora sabías te... que no tenía, no tenía idea. idea,
1: la verdad es que no tenía <risa> idea, por eso me sorprende tanto, que, que para alguno debe ser eh, de común saberlo, pero yo no tenía idea. Sí.
2: Y otro dato, ¿tú sabías que actualmente los autos se tienen un radiador y le echan un líquido verde para que se enfríen? Ah sí, eso sí. ¿Le echan agua a los más viejitos? A este ah, auto no que... no agua, va solamente el aire para enfriar su su, su motor. <risa> Son bastante queridos los escarabajos. Sí, conocido Bueno, eso con respecto al escarabajo, así como dato anecdótico. Hay una película que se llama Herbie, parece. Ahí pueden ver bien el, eh, ese, auto, ese auto. Sí, Herbie tenía, <risa> tenía vida propia ese, ese auto. Sí. Y quizá algunos de nuestros hermanos también tuvieron ese, ese auto, así que pueden que... Si saben de eso o qué hermano tuvo uno, pueden comentarlo ahí en el en el chat. Para contarnos la
1: experiencia. Sí, contarnos la experiencia también, cómo era andar en uno de esos aquellos autos. Bien. Hasta el día de hoy yo veo a alguien y sí, lo que sí hago con eso es poncho. Sigo es poncho. haciéndolo
3: Bien. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Quién está al lado? ¿Lo conozca o no? <risa> no, mentira, no puedo hacer así.
2: Bueno, cuéntame, ¿con qué seguimos?
1: Eh, vamos con un dato curioso que estuve midiendo eh, con respecto, eh, les voy a comentar un libro. ahí Vamos a mostrar ahí en la cámara, Respuestas 3, con el libro de las respuestas del Génesis.
3: ¿Esto ¿Es tu recomendación
1: el día de hoy o no? Sí, es, es bastante interesante. Eh, nosotros, bueno, algunos de los, de los chiquillos tuvimos la la, digámoslo así, la posibilidad de asistir a un encuentro de jóvenes donde se expusieron todos estos temas con relación a la clonación, se hablaron de se tocaron hartos temas científicos en esa en ese en este taller que se hizo en Basconia, si no me equivoco. Pero fuimos con varios de los muchachos hace un, unos creo que el, el año pasado creo que fue ahí, y pudimos, tuvimos la posibilidad de, de adquirir algunos de estos libros algunos también de los libros que tienen en sus hogares y, y estuve leyendo un artículo bastante interesante aquí en esto, que es ya. el que traemos el día de
2: hoy A ver, cuéntame más, me interesa saber, esa es pregunta 3, quiere decir que alguien tiene la pregunta 1 y es pregunta 2, ¿o no?
1: Exactamente sí, bueno, la, la lógica del libro es que, es que responde pregunta eh, defendiendo la fe de manera, eh, digámoslo así, eh, científica, con argumentos científicos, porque lo, lo principal que, que postula, que, que yo comparto plenamente, es que la fe nunca está fuera de, de la razón. Siempre hay hay dos cosas que, que están unidas con respecto al cristianismo, que no se puede eh, decir y creer otras cosas que no están en la escritura, Pensando que hay, que hay otro tipo de, de respuesta. Más que nada la, la escritura es la respuesta. Y la ciencia con la fe nunca han estado en disputa, es lo que nos han hecho creer durante mucho tiempo. Pero si uno indaga, va más adentro, eh, realmente encontramos que no es así. Tienen mucho en común, mucho en común. Y es una parte eh, que como cristianos también sería bueno que domináramos en todo sentido para defender, hacer... Eh, defensa de la fe eh, en caso de ser necesario también para nutrirnos e ir conociendo las maravillas de Dios más a cabalidad
2: perfecto, bien cuéntame acerca de lo que nos traes el día de hoy
1: sí el artículo que traigo el día de hoy tiene mucha relación con el osito lo voy a mostrar de nuevo, lo tengo aquí tirado aquí, con el osito ah, el
2: con osito ah, el, el unicornio.
1: unicornio sí con los unicornio porque Hace, es un artículo de la doctora, eh, déjame buscar el nombre, para no equivocarme, Elizabeth Mitchell. Pregunta, y ella pregunta allí más o menos, eh, ¿existieron los unicornios en la Biblia? ¿Tú qué idea, así, lo que, lo que tengas tú ahora, ¿crees tú que existieron los unicornios en la Biblia?
3: ¿En la Biblia? Buena
2: pregunta. Buena pregunta. Eh... No sé, en, a ver, cuando en la creación misma, dices tú, que se subió al arca, no sé, eh, si existió un unicornio. Bueno, yo el unicornio que conozco es el de, de esta película de mi villano favorito, hay una chiquitita, una de las tres hermanas, que le encantan los unicornios. Eh, no ¿Ya? recuerdo cuán, cuál era el nombre, Ac Acne parece, no, no Acme, claro, Ay. y a ella le gustan harto los unicornios. Y el otro unicornio que conozco es el de Silvio Rodríguez, mi unicornio azul.
1: Mi unicornio azul. Sí. Bueno, pero, me...
2: pero no sé si realmente habrán existido este animal, porque puede ser un animal mitológico, así como el Pegasus, que también es como un derivado del, del caballo, un caballo con ala,
1: un caballo con un cuerno. Sí, sí. principalmente se, se vincula harto con la... Digámoslo así, con la con la fantasía, con esta idea como de, de cosas mágicas. Bueno, algunos no lo ven, entonces el director es un, un unicornio eh, de la diversidad, parece. Muchos colores ahí. Sí. <risa> sí. Era un unicornio de la diversidad y lo estaba apoyando eh, con, con las imágenes. Pero, eh, pero lo, lo que ella plantea en realidad, eh, bueno, a ver. Para ordenar la idea. Eh, mi, sí, lo, para, que a mí dicho, lo que a mí me han dicho es que el unicornio quedó fuera del arca.
2: Fuera del arca.
1: Sí, mm, porque era ya. un animal muy... Revoltoso. Muy, muy, no, no sé si revoltoso, pero era como muy fantasioso. Y, y lo que a mí me contaron, que, eh, que durante mucho tiempo yo lo creí, era de que como era un animal muy mágico, por así decirlo, tenía una apariencia mágica. Eh, Dios no quería que lo veneraran a él, sino que lo que lo excluyó del arca, por así decirlo, por su apariencia.
3: Ah, Ahí, mira de, tú.
1: De bastante fantasía, de cómo lo presentan con poderes.
2: Sería Pero como que... la bebida del día de hoy, ¿cierto? Es como cuando dicen atrás, bebida de fantasía. Claro. Ah, era un unicorno sí, de fantasía. Sí, era... sí,
3: sí. Era
1: lo que... Continúo, continúo. Eh, son mejores los de Josué. <ríe> Pero bueno, eh, lo que postula así la doctora Mitches que a mí me llamó bastante la atención, es la existencia, eh, digámoslo así, posterior al diluvio como un animal eh, común de la, yeah. de la creación. Un animal posterior. Y, y realmente eh, su, su base, porque en... <ríe> En la Biblia de Reina Valera, en la que nosotros tenemos, la 1960, la, la que común, la de común uso de, en cuanto a, a nuestra iglesia, al mundo pentecostal, eh, no aparece la palabra unicornio. Tú incluso en la pauta hicimos la, la, la prueba, ¿cierto? Tú la tú buscaste, buscaste la palabra unicornio y no sale. Y no, no la encontré en la Biblia. Sí, no sale. Pero eh, lo que se basa ella para decir que realmente fue existieron se basa en otra versión de la Biblia más antigua que la Reina Valera 1960
2: 1960, ya, y qué, qué versión sería, de qué año
1: mira, eh, yo revisé la de 1602 ya, porque ella, se basa en la Reina Valera antigua, tú sabes que la Reina Valera es un trabajo de Casillero de Reina y Cipriano de Valera Exacto. que tuvo muchas revisiones eh, desde el año eh, 1800 en adelante así es Sí, hay trabajos muy posteriores eh, que se unieron después y hay varias versiones, eh, la 960 es la más común, pero hay revisiones del año 1602, Perfecto. en la que yo encontré, como reina valera antigua, donde sí aparece la palabra unicornio y te comento en qué pasaje aparece.
2: A ver, cuéntanos, cuéntanos, que yo, yo sé que mis hermanos están ahí atentos, escuchando dónde aparece esa palabra unicornio.
1: HOP 399. Del 9 al 12. HOP
2: 399.
1: ¿Ya? Sí. HOP 399. Que la reina Valera dice búfalo.
2: Sí, exacto. Lo acabo de encontrar. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Que es la, pero, la que dice de 1960,
1: ¿no? La que dice de 1960, pero en la, la versión 1602 de La Reina Valera dice: en vez de búfalo, dice querrá el unicornio. Mm,
2: el unicornio. Mira, unicornio y búfalo.
3: búfalo bueno, ambos,
1: lo, ambos tienen cuernos. Tienen cuernos. Tiene cuerno. Quizás <risa> se confundieron con uno. Vieron <risa> uno más que nada. Ese. Esa es la base, la base primordial para decir que el unicornio eh, existió como una creación de Dios hasta por mucho tiempo.
3: Mm, mira.
2: Y, y Oye, y si vamos más atrás, más atrás de la reina Valera, ¿qué podemos
1: encontrar? Lamentablemente eh, la palabra eh, en el original griego no, no la apoya mucho a la teoría de la doctora. Porque eh, la palabra en el original hebreo es rim o, o rein, no sé cómo se puede pronunciar bien, eh, pero es rim, que, que es un toro salvaje.
2: Ah, ya, perfecto.
1: Un, es toro. un toro. Un toro salvaje, que claramente después se puede, eh, puede relacionarse con el búfalo, pero está muy lejos de, del unicornio como lo conocemos, digámoslo así, como tal.
2: Mm. Mira, a lo mejor porque, era un
1: tipo de animal que tenía un
2: puro cuerno, no sé, ahí yo desconozco, ¿No? ¿para qué vamos a, a, a decir palabras que no, no conocemos?
1: Quedémonos con lo pero, que aparece. Claro, Lo que aparece en la, en la escritura es este rim, o toro salvaje, que mm. podría estar, eh, digámoslo así, vinculado con esto, porque en el contexto de, de que se lo dice a Hobbes, es como que Round, el toro salvaje, servirte a ti, yo creo que... Eh, tú respondes a aquello, porque tú, tú, tú me comentabas de cómo es el trato con el toro. ¿Es, ¿Es fácil manejar a un toro?
2: No, pues de hecho, no nos vemos la suerte entre gitanos, tú igual eres tauro. Ah, no, relacionándolo con el otro día. No, pero nada que ver. No, el toro es complicado, pues, es chúcar, o es, es salvaje, pues, no se doman, sino para que puedan ser un poco más mansos a, a los toros, lo, los castran, los capan les cortan su, sus testículos y se transforman de toro a, a buey. Y el buey ya es un animal más manso, que sirven para, para mover cargas pesadas. Eh, algunos lo, los castran también cuando chico a estos toros para que engorden, para que empiecen a agarrar peso y, y se los puedan comer, no sé. Pero va más por el tema del, del trabajo pesado que pueden ejercer esos animales y que los pueden domesticar, o sea, tomar... Eh, eh, avanzar básicamente
1: Exactamente pero eh, por ningún motivo, eh, recuerdo a la palabra, eh, ese eh, es un animal que cae en el, en, la, en, en la causal y cae, cae en el contexto, por así decirlo, de, de lo que Job eh, describe eh, en ese versículo, entonces no se puede ocupar para para, la, para digámoslo así, para eh, argumentar la existencia o no de, de los unicornios por lo que dice la escritura. Ahora, lo, ¿por qué traemos este tema a colación? Esto es algo que está, que, que lo encontré yo hace poco, año 2020, que podría considerarse como verdad por los escritos de, de una doctora. Imagínate todos esos años, desde pongámosle desde la, la versión que, que busqué yo, 1602 a 1960.
2: 602,
1: 1960, bastantes siglos. Mucho tiempo, mucho tiempo. Todo ese tiempo que, eh, digámoslo así, hubo esa revisión. Imagínate todas las generaciones que quizás creyeron por, por ese versículo, argumentando, sin, sin indagar más allá. Ahora, eh, igual es diferente, la, eh, eh, hemos, hemos visto que, lo, a pesar de tener muchos menos recursos, los cristianos antiguos eh, no, no los de Chile, pero sí los de la Reforma, eh, indagaban mucho más que lo que podemos indagar nosotros, a pesar de tener mucho menos recursos, eran eh, tenían más, la así más, más ganas de, de encontrar respuestas, de, de aprender de Dios que, que es bastante importante pero imagínate todos aquellos que, que leyeron este versículo mucho tiempo, mucho tiempo y se quedaron con la idea de que como en Job 39.9 dice unicornio, ah, los unicornios existieron
3: Claro,
2: sí, claro, eh, y se quedaron con ese concepto errado po. y ya murieron con ese concepto. Po.
1: Claro, nosotros cuando eh, tocamos el capítulo de los ángeles que estuvo nuestro pastor, tú te recuerdas, sí. eh, se dejó la posibilidad eh, o las conversaciones previas a, a cómo era la, la creación corrompida de, a causa de los ángeles que pegaron, que corrompieron. Eh, la creación de Dios en, en muchos aspectos, eh, donde se podría clasificar quizás que hicieron algunas mutaciones como lo que tú comentabas antes, que fue barrida completamente en el diluvio. Así es. En ese contexto podríamos pensar que quizás hubo un animal con como este, como un caballo con un cuerno, podría ser. Pero eh, como creación de Dios posterior a aquello, job eh, 39.9 no nos sirve y no nos sirve tampoco para eh, escribir un, un artículo basándonos en esa versión, basándonos en la reina valera antigua, solamente claro. en el español. Que el llamado también que, que es muy importante a, a apreciar que, eh, gracias a Dios, gracias a Dios eh, por nuestros pastores hemos sido llamados como iglesia a movernos en cuanto al, al idioma original y no dejarnos llevar por esto, porque uh -huh. se puede hacer artículos de, ahí puedo, lo puedo compartir, no tengo problema donde se basan en, en ciertas creencias por un verso sacado de contexto y en una traducción sacada de contexto también, las traducciones en, no son tan fidedignas como nosotros pensamos porque por el cambio cultural por, 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 por muchos fenómenos pero hay que volver a la forma y hay que razonar lo que nosotros recibimos, todo lo que recibimos
2: razonar, buena palabra razonar sí, de hecho, ¿sabes ¿no dónde? Llamas? sí, adelante no, sí.
1: oh, dale nomás. Porque... No, que
2: a propósito de razonar en, en, el, en el escudo nacional dice por la razón o la fuerza de hecho, en la antigua moneda 100 no sé si ustedes la recuerdan, estas cafecitas ahí en abajito en el escudo dice por la razón o la fuerza, y en el costado si usted la gira también, bueno, no se ve pero también dice la misma frase
1: Así es, por la razón o la fuerza en cuanto se se inventó la, la independencia. Eh, la razón es, es aquello que Dios nos llama a todos. La fe no, no está fuera de aquello. La fe, por lo, por lo general se cree que la fe es como creer en un absurdo, en algo que como tú no lo ves, tú crees a ciega. Claro. Y no están así. Como, como cristianos estamos llamados también a a, a, a reconocer y, y, y no, no, no basándonos en nuestra propia opinión sino que basándonos en, en los parámetros de la escritura a tomar ciertas razones de lo que recibimos a razonar sobre aquellas cosas porque la fe, eh, de, por lo menos la de Cristo la que hemos conocido, no es un absurdo no es como algo que se cree como un como, como porque sí, ¿me entiendes? no es porque sí solamente siempre hay un trasfondo siempre hay una indagatoria que el Señor nos llama a hacer, a nosotros, a ti, a mí, a nuestros espectadores de, del programa, a toda la iglesia, a, a encontrar esa respuesta, porque descubrirla es bonito, ¿me entiendes? Dios no nos dejó esto preparado, pero nos dejó para que fuéramos también conociéndonos de, de aquella forma, conociéndolo a Él, conociendo su pensamiento. Por eso la importancia de, de indagar la Escritura, lo que nuestro pastor nos recalca por mucho tiempo, que nosotros lo tomamos, de indagar constantemente la escritura, para que precisamente no nos pase algo que yo leí en un libro que parecía bastante coherente. Ojo que el libro tiene otras cosas bastante importantes, no lo estoy desacreditando completamente. Tiene otras cosas, otros puntos bastante interesantes, pero en este punto hay algo que se basó se, se, se basó en algo erróneo y se postuló una tesis. Cuando se postula una idea, se expresa y el que no tiene esta capacidad de discernir cae redondito en, en una idea errada eso es lo, lo, el llamado que nosotros tenemos que hacer de, de razonar de acuerdo a la escritura lo importante de investigar la escritura, lo importante de volver a, a indagar siempre, siempre siempre la escritura, constantemente eh, las ideas que se nos van entregando
2: no sé qué opinas al respecto. No, de hecho es muy cierto lo, lo que tú dices. Eh, de repente muchas veces por ignorancia, por ignorante, eh, creemos todo lo que nos dicen. Pero no debiese ser así, sino que nosotros debiésemos ahí eh, eh, ver si realmente lo que nos están diciendo es verdad o, o es puro cuento de, de alguna forma, porque a veces no, nos mienten como chutan, a lo mejor nos ven, débiles, que puede, nos ven débiles y creemos a cualquier cosa que, que nos pueden decir y ahí, ahí podemos caer en, en grandes errores, entonces siempre es importante estar preparado ante esas situaciones eh, no dejarse llevar a, a locas por la, la primera opinión o, o, o lo, lo primero que nos dicen, sino eh, pesarlo ver si realmente eh, eh, es verdadero y verdadero según qué también, porque claro según, según una persona puede ser verdadero un postulado, pero según la Biblia puede ser muy distinto, entonces ahí también entra eh, algo que conversábamos con eso en, en un comienzo sobre el, el razonamiento o sobre la lógica por la lógica humana o que para una persona no cristiana puede ser todo muy lógico puede ser muy lógico dependiendo de, de cómo lo vea
1: Sí, sí, ahora, eh, bueno, ese otro, es otro tema en realidad que podríamos tocarlo sin lugar a dudas con invitados quizás con, en otro programa, eh, es porque el mundo considera que los hechos, los milagros que hay en la, en la escritura son ilógicos, son, digámoslo así, por el mismo carácter, por el mismo hecho de ser milagro, eh, es como poco creíble, pero ¿bajo qué estándares son poco creíbles? ¿Quién, es, quién pone esos estándares? ¿Quién pone eh, eh, eso en, en la palestra? ¿Qué, ¿Qué estándar te dice que eso es posible o no? Si te das cuenta, es tu propio pensamiento, tu propio, tu propio discernimiento, entre comillas, lo que tú crees, tu fe. Ahora, el, siempre ahí también entramos a algo, hay una ley que tú la conoces, una ley de la lógica, que es la de la no contradicción donde todos hechos que se contraponen no pueden ser los dos verdad, es uno verdad y el otro es mentira, y eso está fundamentado principalmente en la Escritura, que Dios no cambia. Ahí ese es, un pro es para otro programa bastante interesante también con respecto a, a si el pensamiento cristiano es lógico o no. Yo no tengo ninguna duda en que sí lo es, pero hay que entrar a indagar en aquellos para expresarlo también de, de otra forma. Bien. Excelente dato, esperamos que también le haya servido a nuestro hermano, eh, esperamos también que, que por lo menos por Job 39.9 no se puede eh, asimilar la, la, la existencia de lo de los unicornios, no, no, ese es el, el, el versículo base y lo demás entra en un plano un poco más de, de especulación en cuanto a la revelación que nos ha dado Dios, las luces que se da en la escritura. Hay cosas que en la escritura no están totalmente explícitas, sino que están en, más bien en una idea implícita.
3: Están, Así es.
1: Pareciera, eh, no te lo está diciendo textual, pero hay una idea que se está formando ahí que también eso es, gracias al Espíritu de Dios que se puede discernir. Esperamos también que haya sido de mucha, eh, de, eh, portamos este dato, el, el, el Espíritu también sale. Les recomiendo los libros también, bastante interesantes los postulados que tienen en cuanto al arca eh, de Noé y un montón de, de cosas del Génesis que se pueden defender en cuanto a, a, a la ciencia.
2: Bien. Eh, de hecho, ¿Sí? Sí, ah, sí, eh, sí, para cerrar nomás que eh, nuestro compañero Silvio no andaba tan lejos, porque al final se le desapareció el
1: unicornio también. Nunca existió. <risa> <risa> se fue. Y a nosotros... Si nosotros en este momento por la vaina valera se, se nos apareció después <risa> Absolutamente
2: lo dejé y desapareció, y ahí se le perdió y no apareció nunca más ese unicornio
1: <risa> Ay, qué bastante el unicornio de Silvio Rodríguez y también el, la idea de, de esto que no se puede basar en, en aquel versículo eh, Eso, ¿te parece? Si continuamos con uno de los rostros de nuestro programa Sí, vamos, me, me parece sí. con, Señor director, tiene por ahí a, a Pasita Pasita también, que viene con un nuevo programa especial para todos nosotros eh, Nos va a acompañar nuevamente Pasita en un late, en otro capítulo de su late Que está junto a nosotros, por favor señor director, vamos con Pasita al aire
3: Bienvenidos
4: amiguitos y amiguitas a un nuevo capítulo de mi late ¡Sí! Hoy tendremos nuestras secciones, la cápsula musical, Licosini, Perrini y Tomini. Y tendremos mascotas que hablan. ¡Sí! Pero hoy tendremos una sección nueva y especial, que se llama Personajes que conoces. Así que sean muy bienvenidos a este nuevo programa. ¡Y comencemos! Ahora, amiguitos, la sección más deliciosa de este leite. Sí, del leite de, de pasita. Licocini, Pirrini, Tomini. Vamos ahora con perrini para saber qué receta nos enseñará el día de hoy. Tomen nota, amiguitos. Perrini adelante. Wow. Esa fue la receta que nos trajo Berrinito Mini. Oh, realmente una delicia. Amiguitos, intenten hacerla en casa. Gracias, Perrinito Mini. Hasta la próxima con una nueva receta. Y esta fue la sección Le Cocini Perrinito Mini. Ahora, amiguitos y amiguitas, vamos a nuestra sección Mascotas que Hablan. Sí, con nuestro gato yugo yugo. Gatito yugo yugo. Cuéntanos qué nos hablarás el día de hoy. Adelante. Miau. 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 Miau.
0: Miau. 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 Miau.
4: Miau. 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 Y esa fue la sección del día de hoy de Mascotas que Hablan. Gracias, gatito Yugo Yugo. Nos vemos la próxima. Amiguitos, y ahora vamos con la cápsula musical. Escuchemos. Amiguitos, la fe chiquitita. Sí, como una semillita. Y aquí nos dice esta canción. Que si tuviésemos fe, podríamos pedir un monte que se traslade de un lugar a otro. Y sí, esto aparece en la Biblia. Sí, específicamente en Mateo 17:20. Sí, amiguitos. Esta fue la casa. a nuestra nueva sección Personajes que conoces Sí, amiguitos y amiguitas, esta sección es especial para ustedes Ahora, vamos a ver a nuestro personaje que conoces ¡Corre video! Hola, yo soy Noé Tenía 500 años
5: cuando nacieron mis hijos Sem, Cam y Jafet en ese tiempo, la tierra estaba llena de violencia. Dios me dijo que hiciera un arca, porque sería el fin de todo ser, a través de un diluvio. Pero establecería su pacto conmigo. Me dijo, entrarás tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. De cada especie meterás dos en el arca, macho y hembra. Yo tenía 600 años cuando fue el diluvio, y llovió por 40 días y 40 noches. Las aguas subieron más arriba que los montes y, y cubrieron la tierra por 150 días. Cuando, ten, cuando tenía 100, 601 años, eh, se secó la tierra y Jehová me dijo que podía salir del arca. Y edifiqué un altar para adorar a Dios. Eh, Dios, Dios hizo un pacto con el hombre. Prometió que, que no destruirá más la tierra con agua. y Prueba de ese pacto es el arco iris. Y nos mandó a poblar la tierra. gracias. Gracias por, to, por su atención.
3: ¡Sí,
4: amiguitos! Y ese fue Noé. Es nuestro primer personaje que conoce. Sí, ¿habrá alguien más detrás de Noé? Ja, ja, ja. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Gracias, Noé, por compartir este video con nosotros. Hasta el próximo capítulo de Personajes que conoces. Amiguitos y amiguitas, hemos llegado al fin del capítulo de hoy. Sí, al fin de mi late, pero nos veremos en el siguiente capítulo
1: estamos bien ahí estaba pasita ahí en su en otro capítulo de su ley propio que tiene dentro de nuestro programa eh, mira mira con noé de invitado interesante el capítulo de nos trae pasita el presupuesto que llegó eh, pasita eh, bastante superior <ríe> trajo a alguien de, de del la pasado época. El génesis el génesis de de, de, de la Biblia, así que eh, viene ahí Pasita que nos regala un momento especial en el programa del día de hoy y ya en su tercer capítulo de su propio ley
2: Bien, ahí también un saludo a los que participaron también eh, interpretando a, a Noé a ver si adivinan nuestros hermanos ¿quién, quién es el que interpretó a Noé
1: Yo creí que era Noé, de verdad Sí me bajaste ah, sí. Yo, oh, ¿Qué vamos a hacer, ¿pon? nada más que hacer bueno, pero el viejito tampoco existe así que, tranquilo dos veces ya, do, dos ilusiones me mataste el día de hoy, de una oh, y así
2: nomás con palabras uno puede matar a la gente, mira tú
1: mira tú qué curioso, pero las palabras que no nos matan son los comentarios que nuestros hermanos ponen siempre en los programas que nosotros tenemos ¿te parece si vamos a verlos?
2: Eh, a ver, deja pensar ya vamos con ello. Adelante, Enzo, cuéntanos.
1: ¿Qué Vamos dice con nuestro, los que nos a nuestro hermano? Ahí mira. Hola, mis hermanos, escribe nuestra hermana Contanza Muñoz. Mi pastora calza ese número 35. Mira, no, otro no, dato ahí. Buen, nuestro muestra, nuestro... Da. Vamos da, tateados. Estamos tateados por eso, lo dijo nuestra hermana Contanza. Ella fue nuestra hermana.
3: Exactamente.
1: Nos lavamos nosotros. las manos. Sí. No lo no hacemos responsable Nuestra hermana Lucía Núñez dice Hola a todos, hola Pipe También un gran saludo a nuestra hermana Lucía Quien está detrás también de, de Pasita Es parte del programa sin lugar a dudas Nuestra hermana Nuestra hermana Janet Rojas nos escribe Hola mis hermanos, qué alegría verlos nuevamente También un gran y afectuoso saludo A nuestra hermana Janet que constantemente nos está eh, eh, visitando en nuestro programa, nos está viendo también. Un gran saludo a ella, a José, a nuestro hermano Miguel. Nuestra hermana Jacqueline Silva, mi madre, dice hola mis hermanos, que sea un hermoso programa como es siempre. Gracias con ese ánimo. ahí mi madre nos acompaña también en esta noche. Nuestra hermana Paloma dice hola mis hermanos Pipe, es un afectuoso saludo. También un gran abrazo a nuestra hermana Paloma, a nuestro hermano Jaime, a nuestra hermana Cata, a toda la familia y a la Josefa también. Nuestro hermano Miguel Muñoz, un abrazo mis hermanos a todos en el programa y para los que están desde casita. Bien, nuestra hermana Josefa escribe por la cuenta de Directo Traslado. Nos dice, hola, soy Josefa. Así que ahí podemos saber qué es Josefa. Saludos, Jose <ríe> Mira, eh, nuestra hermana Janet, eh, nuestra hermana Jose también, eh, escriben sobre el, eh, el, el episodio de Pasita. Dice, linda Pasita y sus amigos, nuestra hermana Yanet. Muy bueno su programa. A Belén le encanta. Mira. Qué bien. linda pasita. Y un saludo a Nicolás. ¿Será él quien está detrás de Noé?
2: Oh, Curioso. Puede, puede ser.
1: Nuestro hermano Lucía dice un saludo y abracito para Nico Noé. Noé".
2: Ah, nombre compuesto.
1: Hay nombre compuesto. Ahí nos están dando luces de quién es nuestro hermano incógnito eh, que estaba detrás de Noé.
2: A lo mejor es su segundo nombre, ¿no es? Pues, ¿O, puede o ser. sí, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es
1: sí. No sé. <risa> está, bueno, está, bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Esos son los saludos que tenemos hasta el momento. Eh, ya son las nueve de la noche. Llevamos una hora de de programa. A acostarse ahora. ¿no? No, a, a cerrarnos. Nos queda algo ah, pendiente. Nos queda ah, algo que toda no la podemos. Razón. Ah, sí, por supuesto. Yo cuentan? desafié. ¿tú desaf yo claro, desafié. Tú programa anterior, el programa, el capítulo 34, a uno de los hermanos de nuestra iglesia, quien era nuestro hermano
2: Avian. Uh, bien, ¿te fuiste ahí bien?
1: ¿Te hizo sí. algo el labio
2: no? ¿Te hizo algo? ¿Te estás vengando? No. no, no ojo por ojo. Fue,
1: fue consciente, ¿no? Ah, ya. Eso, es el, eso ya no existe. Bien. <ríe> no, ahí, con harto cariño le, le hicimos el desafío a Lavi. Eh, le propuse eh, dar eh, la, los nombres de las 12 tribus de, de Israel en, en, ¿En 12 hebreo? segundos. Ah, ya, 12 ah. Seg en 12 segundos. <risa> era, era mucho. Pero en 12 segundos, en 12 segundos, eh, tenía que cumplir este desafío. Veamos si lo cumplió, ¿te parece? Me parece, vamos, veámoslo. Vamos a ver si cumple el desafío nuestro hermano bien.
6: Hola, en el anterior programa, Enzo me desafió a nombrar las 12 tribus de Israel en 12 segundos. Y estoy aquí para lograrlo. 1, dos, tres. Aser, Benjamín, Dan, Gad, Isaacar, José, Judá, Leví, Neftalí, Rubén, Simeón y Saulón. Espero haberlo logrado. Si es así, me gustaría desafiar a mi tío Miguel. Con un acertijo, el cual dice lo siguiente: En la antigüedad sucedió que la riqueza de la ciudad de la fruta no se vio, y de las obras Samaria no disfrutó, cuando el niño aún no dijo padre ni madre, en el tiempo que el profeta a la profetisa se llegó. Dime el nombre del niño, y sabrás cuándo ocurrió.
3: Ah. Ufa, <risa> ¡Oh! mira, mira, nos
2: sorprendió
1: ya, ya subió de nivel mira sí. <risa> ahí gracias a Lavi también que participó que se prestó para este desafío eh, bueno era, eran 12 segundos puso en el cronómetro 15 pero eh, de todas maneras por el tiempo que quedó eh, hubiera estado holgado que no, lo hubiera hecho eh, hubiera eh, suponemos aquello que, que hubiera sido eh, digámoslo así sin ningún problema, incluso hasta caminando haberlo a hecho nuestro hermano Avian ahora bien eh, hay, un, hay una curiosidad porque el avi también conversando conmigo eh, me, me dijo cómo eh, ver el tema de, de José tú sabes que José eh, no es una tribu propiamente tal. No, ¿cierto?
6: no me digas.
1: No, José, no es una tribu de Israel. Tú sabes por qué ah, José... Pero era, era hijo de Jacob, de... sí, Era hijo de Jacob, por eso, exactamente. Recordemos que las doce tribus de Israel son porque Jacob se le cambió el nombre. Se le cambió Exacto. el nombre de Jacob a Israel. A Israel. Entonces son las doce tribus que poblan después eh, la, la nación de, de Israel, a quien se le atribuye por, por Jacob. Pero José no es una tribu. ¿Tú sabes por qué José no es una tribu de... Chuguda,
2: me la pusiste difícil, eso. Mira, yo sé que José tuvo hijos después y que el nombre de esos hijos corresponden a, a, a nombres de tribu de Israel. Pero cuéntame por qué José, y a lo mejor nuestros hermanos también quieren saber, por qué José no, no es una tribu.
1: Mira, José no es una tribu porque para los israelitas los que son israelitas son los que nacen de madre hebrea y madre judía. Por así, madre judía más que nada se clasifica con una tribu. Digamos madre hebrea, madre hebrea. Y José, como tú sabes, él fue vendido por sus hermanos como esclavo a los ismaelitas. Ellos lo llevaron a Egipto y en Egipto él conoció una mujer y tuvo a su esposa, Zenet, la cual no era hebrea. Era egipcia. Era, era egipcia. Entonces, por aquella razón, no podrían no podría eh, ser considerados todos los hijos que nacieran de, de, de José, no podrían ser considerados como eh, parte de la nación. Pero uh -huh. con Manasés y Efraín, eh, Dios hace una diferencia a través de Jacob. Él los simbólicamente los pone entre sus piernas los hace nacer desde sus lomos y los y lo adopta como hijos. Incluso hijos? le dice a José, estos dos son hijos míos, estoy parafraseando, los que tú tengas después son tuyos, pero estos dos van a ser hijos míos. Perfecto. ¿Y en ese mismo instante ocurre cuando cruzan las manos? Exactamente. La bendición también de Efraín, que era el menor, y Manasés, que era el mayor, eh, José al ver esto ver que su padre eh, estaba medio ciego le pone uno a la mano derecha la mano derecha llevaba la bendición pone a Manasés en ese lado y a Efraín al otro pero Jacob cruza las manos y la bendición primera se la da a Efraín de la cual saldrán multitudes de, la, de, las, de naciones o Elohim, de pueblos el
2: gentiles, mundo, los gentiles
1: a la primera bendición que Dios le dio, porque el primero que llamó fue a José para hacer esto, antes cuando ya estaba a punto de, de ya entregar el, eh, su espíritu, de, 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 de irse de este mundo, fue a José. Y la primera bendición la puso en los gentiles, en Efraín. Mira, otro dato curioso. Entonces José es representado por estos dos hijos y hasta un momento fueron considerados como la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Ahora, yo el dato también lo planteé mal. Quizás podría haber dicho los doce hijos para que se cumpliera. Pero el Ari me, me lo comentó y me dijo porque si hablaba de Manasés y Efraín pasaban a ser 13. Entonces estaba ahí con un, un arreglo que hicimos para posteriormente aclararlo también en el programa a todos nuestros hermanos. José no es una tribu. José, por, por la razón que explicamos, no lo es, pero Manas, es representado a través de Manasés y Efraín. Ahora no es el único caso de... De, de, de otro hijo de, de, de Israel que, que más adelante no es considerado tribu o sea, ah, que hay, otro...
2: hay otra tribu tú me estás diciendo sí. que en, en, en otra parte de la Biblia no en el Antiguo Testamento sino que más adelante se nombran las doce tribus pero una de las anteriores no se nombra eso quiere exactamente. decir
1: exactamente, son doce y Manasés y Efraín pasan a, a formar eh, digamos así, pasan a ser parte como oficial, no, no ya no son más las media tribu, no son la media tribu de Manasel, la media tribu de Ephraim, son tribus como tal. Plena. ya, perfecto. Entonces hay que sacar a una, no Para que sean doce Hay que sacar a una, para que sean 12. ¿Quién de los nombres que vamos, vamos a repetir los que dijo nuestro hermano habían Rubén, Simeón, leví Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. ¿Cuál de esos tú crees que deja de pertenecer? O, digámoslo así, ya no se considera una tribu.
2: Ah, yo sé. Pero no sé si ¿Cuál? queréis que participe nuestro hermano Dan.
1: Dan, la tribu sí. de Dan. Estás en lo cierto. sí Estás en lo cierto. Dan es el que deja de ser eh, tribu de, de Dios.
2: ¿Y algún motivo?
1: Un motivo bastante especial. Bastante peluznante. ¿Sí? No, no sé si es Pero si vamos a la escritura, se cree, o por, lo, por lo que más se, se habla, que el anticristo, tú conoces esa figura, el anticristo, el anticristo eh, vendría de la descendencia de Dan. De Dan. Por la línea de Dan, sí. Sí, esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Eh, uno de los textos que avala dicha frase Está en Jeremías Hoy oh, se, me, se me fue en aquello eh, Jeremías, déjame buscarlo Bueno, y para
2: contextualizar me... también un poquito Mientras lo, lo busca En, en Apocalipsis es donde se vuelven a nombrar Estas esta, esta 12 tribus que, que les comentamos Donde nombran como Manasé, Efraín Como tribus propiamente tal Y eliminan eh, de
1: nombre a la tribu de Dan, exactamente, ¿dónde está eso, está en, eh, en Apocalipsis, capítulo 3, perdón, 7, cuando se habla de los 144 mil sellados. 144 mil sellados, donde son, tú sabes que son 12 mil 12, por cada tribu. Y ahí le, le pido si los quieren corroborar, no aparece la tribu de Dan, así no es. aparece y aparece es ¿Lo, ah, ¿lo, ¿Sí? ¿Lo tienes? No, no, yo te iba a decir Vamos. que
2: 12 por 12, no sé si recuerdan unos cuadernitos que antes en la etapa salían las tablas de multiplicar. ¿Sí? 12 por 12 y al final decía 144. Entonces la raíz de Exacto. 144 es 12.
1: Eso no, eso era para claro. complementar nomás. Sí, sí, precisamente por eso son 12.000 por cada uno de los 12 de las doce tribus de, de, de Israel donde Dan no aparece en el Apocalipsis no aparece, se borra y es eh, digámoslo así eh, sacado de, de, de aquello tomando Manasé y Efraín eh, tanto en lugar de José como de Dan Ojo. así es mira eh, te voy a leer el verso el verso que eh, Jeremías eh, digámoslo así eh, avala eh, esto, esta teoría que pasa a tomar muchas formas eh, esperamos vamos a leer del eh, 8, 15, 16 esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación desde Dan se oyó el bufío de sus caballos desde Dan el sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Referencia clara a, al periodo del anticristo sin lugar a duda. Otro dato curioso también que habla es lo que Jacob, su padre o Israel le dice cuando están, él está entregando la bendición eh, a todos sus hijos. Recordamos este episodio que pasó con José, con sus dos hijos, con Efraín y con Manasés. Y más adelante le entrega una bendición especial a cada uno de sus hijos y cuando se refiere a Dan lo refiere como serpiente en el camino
2: serpiente en el camino
1: serpiente en el camino, sí alguien que alguien, no, no no es tan positivo comparado como con lo que le dice a Judá porque sabemos que eh, nuestro Cristo nuestro Señor Jesucristo desciende de la tribu de Judá por genealogía de la casa de David de la tribu de Judá eh, a es cachorro de león, le, le, le comenta a Judá, pero de Dan no, no se refiere tan positivamente, por así decirlo, sino que es más bien serpiente. Un dato curioso ahí con respecto a las doce tribus de Israel y en cuanto al desafío que le plantea a Dian también hacer, que cumplió a cabalidad y sin ningún problema, lo cual le da la posibilidad de retar a alguien más.
2: Oye, hablando de, la, de las tribus, de las 12 tribus, eh, también cuando se reparten la tierra hay, hay dos hermanos que no, no tuvieron tierra física, que fueron Levi, los Levitas, y Josepo, ¿Sí? donde ahí sí claro. aparece Manasé y Efraín,
1: claro, y ahí también decidiendo. tenemos 12,
2: 12 tribus en, en territorio físico.
1: Claro, exactamente. Leví, le tú, tú sabes que Jehová le, les promete que él iba a ser su heredad, que no iban a necesitar tierra, porque Jehová iba a hacer su heredad y ellos estaban a cargo del templo, a cargo de, de todas esas cosas, de ahí de desciende de la línea sacerdotal, eh, que se hace cargo de los sacrificios y, y todo aquello. Entonces el, el, la tribu de, le, de Leví tuvo otro, re, eh, otro trato en ese sentido con respecto a aquello. Exacto.
2: Eso para redondear.
1: Dato curioso y dato que quizás no todos conocíamos con respecto a Adán y al anticristo, la similitud que hay con las tribus del, de Israel y el anticristo. Recuerda que él tiene que venir de la línea de. de digámoslo así, de, del pueblo de Israel. Vamos entonces con el desafío que planteó Lavi. Bastante complejo el desafío que.. Sí, sí. Ángel, ¿sí? pero se lo planteó alguien que nosotros confiamos que va a estar a la altura y lo va a cumplir que era yo nuestro no... hermano Miguel, Miguel ángel. Muñoz.
2: exacto sí, Miguel yo no sé ángel. qué le habrá hecho nuestro hermano Miguel a, a nuestro hermano Abby pero no
1: sé Ahí... Aquí nosotros no nos hacemos responsables, pero sí tenemos que leer el acertijo, porque es un acertijo hermano Miguel, si nos está mirando, tome nota porque el próximo capítulo Deberá usted responder a este desafío, esperamos que lo cumpla. Y dice así, en la antigüedad sucedió que la riqueza de la ciudad de la fruta no se vio y de las obras Samaria no disfrutó. Cuando el niño aún no dijo padre ni madre, en el tiempo que el profeta a la profetisa se llegó, dime el nombre del niño y sabrás cuándo ocurrió.
3: Oh.
1: Oh, interesante, desafío, sí, bastante...
2: Bien, bien interesante.
1: Bastante arriba, creo yo. Y ahí, ya, ahí Ya me dejo enredado aquí de, de partida, pero esperamos que nuestro hermano Miguel, que nos debe estar mirando, acepte o no el desafío de que le puso su sobrino. Su sobrino. Sobrino, su sobrino. querido su sobrino querido Preferido. No. su sobrino, su sobrino le, le mandó este pequeño regalito para usted esperamos también que en un video nos haga llegar eh, el cumplimiento de este desafío y recuerde hermano Miguel que si usted eh, pasa esta prueba, pasa este desafío puede eh, desafiar a cualquiera de nuestros hermanos también a cumplir algo para este programa, esta es la cadena esta es la sección de desafíos que partimos contigo continuamos con Conmigo y a Diana ahora le pasa la aposta a nuestro hermano Miguel.
2: Bien, bien, así que vaya preparándose, hermano, por si le llegaste a tocar ahí algún este desafío, este Challenger.
3: Challenger.
1: <risa> ah, ha sido furor en estos tiempos y esperamos también que pueda mantenerlo alerta y que en cualquier momento nos pueden desafiar a, a hacer algo.
2: Bien, son las nueve dieciocho. ¿Cómo pasa el, el, el tiempo?
1: Ha pasado bastante rápido el tiempo y como es eh, costumbre, como, es, como tú sabes como es siempre parte de nuestro programa, los viernes no nos podemos ir sin humor Ah, sí, pues viernes de humor con censura, sí Sí, pero eh, son, son parte especial ya y son algo, algo que nos, nos llena de, de energía para despedir el programa que, que ha sido eh, fantástico por lo menos el día de hoy Esperamos también que haya servido para todos nuestros hermanos, pero nos despedimos, tú sabes, antes de, de volver para despedir la transmisión, vamos con uno de los rostros también bastante queridos del programa, que es nuestro hermano José y sus chistes, su momento de humor, este es su espacio. Así que, por favor, señor director, si se nos acompaña con el momento de humor de Josué.
0: Para que alcancen para todos
6: Uy, hola José La verdad que no sé
0: Tienes que hacer jugo oh. Hola mis hermanos Hoy los queremos llevar a la cocina Contarles unos chistes de cocina Vamos a hacer Unos ricos chistes de receta Y una receta
3: que son de chistes.
0: ¿Cómo <risa> se despide un plátano de otro? ¡Hasta banana!
6: <risa>
0: ¡Papá, papá! en La escuela me echan guacamole en la cabeza.
6: ¿Qué te echan, hijo? Ah, déjate de molestar, Nacho ¡Ja, ja,
0: ja!
3: y eso, Nacho!
6: Oye, Josué ¿Habrá algo peor que encontrarse un gusano en la manzana que uno se está comiendo? Encontrar la mitad del gusano ¡Ja,
0: qué sé que para un pan clave. Hay que remojarlo toda la noche el siguiente día está hablando.
6: Iba una galleta, muy alegre cantando por el bosque.
0: La, la, di, la, 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 soy una galleta, la, la, di, la, 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 soy una galleta
6: cuando de pronto aparece un cazador y se oye un disparo. Había un montón de manzanas en un árbol <risa> y de pronto una se cae al suelo. ¡Y todas las demás que estaban en el árbol se comienzan a reír y a burlarse. <risa> y la que estaba en el suelo le responde...
0: ¡No se rían inmaduras! <risa> Primer acto. Un señor vende tortas. Segundo acto. Hoy mismo señor vende tortas. Tercero acto, el mismo señor Vendeota. ¿Cómo se llamaría la película El Esther <risa> <risa> ¡Papá! ¡Papá! Perdí 500 calorías en dos segundos. ¡Papá, papá! ¡Felicítame!
6: ¡Wow, hijo! ¿Y cómo lo lograste? Se
0: me cayó la hamburguesa al suelo. Wow. <risa>
6: Aníbal le dice a otro
5: Catumba, barrigona Oye, ¿sabes que me he vuelto vegetariano? ¿Y cómo lo has hecho? Me como las palmas de las manos Y las plantas de los pies
0: ¡Ja,
2: Qué agradable escuchar a ah, José con esos chistes tan particulares que él tiene.
1: Y voy tocando un tema bastante eh, interesante que se trata de la, la comida. O sea, un
2: tema algo muy, algo sí. muy nutritivo. Sí. Y que sin ella algunos no podrían ni vivir.
1: Así es, así es, confirmo, confirmo tu teoría.
2: No, bien, bien. O Se agradece ahí el esfuerzo en la producción que hace también Josué, eh, junto a su familia, y, y traer nuestra alegría los días viernes. Y, y vi, viendo bien los chistes, no son, son buenos igual.
1: Ah, bastante, bastante, sí. están en Cada día van mejorando más y eh, esperamos que siga creciendo este humorista en potencia que tenemos.
2: <risa> Así es. Mira, andamos bien con la hora, nueve
1: Sí, sí, no, bastante eh, interesante, nutritivo el programa que hemos tenido el día de hoy. Lo hemos preparado también ahí con, con cariño para nuestros hermanos, para todos los espectadores que nos sintonizan desde ya. Eh, esperamos también que este último capítulo de julio eh, nos, nos ayude a, a preparar lo que viene, a dar un nuevo mes. Ya estamos entrando al octavo mes del año. ...y todavía estamos en nuestro hogar... ...esperamos prontamente... Eh, ...si no esperamos en Dios solamente... ...solamente esperamos que Dios haga su voluntad... ...con respecto a todo lo, lo externo parte de nosotros... ...mientras tanto el llamado de, de nosotros... ...es que usted y nosotros... ...y todos, la iglesia en general pueda eh, aprovechar este momento de, de seguir meditando seguir escudriñando la escritura es bastante necesario mi hermano y mi hermana a todos recordar también que hasta hoy tenemos plazo de enviar la, la tarea de la escuela dominical para entrar en todo aquello y en estas cosas maravillosas que Dios nos tiene en cuarentena también nos sigue fortaleciendo nos sigue bendiciendo Dios eh, a, a través de su palabra en, en cuarentena no, ¿No te queda algo más que agregar, Piper? Eh, no, o sea, mandarles
2: saludos a todos nuestros hermanos que sigan conectándose a los programas. Eh, está el Instagram, pueden mandar las fotos al WhatsApp. Eh, eh, y que se conecten también a los servicios que están durante la semana. Están Del día de mañana se vienen las escuelas dominicales para lo, los distintos niños, así que ahí yo creo que están ansioso con sus tareas, vimos que tienen hartos trabajos aprendiéndose los libros de, de la Biblia también, es algo bien interesante y como reto quizá ahí sí. tenemos un niño que, que, que ya tiene sus su reto.
1: Está ya está. Bien. Está sí. en bien, nosotros agradecidos, ya estamos despidiendo el capítulo 35 ya desde la cuarentena, esperamos volver a encontrarnos prontamente con ustedes queridos hermanos eh, les mandamos un afectuoso saludo a sus hogares gracias por dejarnos entrar eh, y acompañarlo en esta noche en los diferentes en tanto en la tablet, en celular en computador, donde sea esperamos también que eh, Dios lo, haya, lo acompañe y les dé un momento de, de bendición y de regocijo por nosotros, por mi parte yo me despido muchas gracias, recuerden los servicios eh, por el canal I1 La Florida para conectarnos y hacer iglesia en la cuarentena y aprender de la escritura en la Escuela Dominical y también en el servicio. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Esperamos encontrarnos pronto. El lunes estaremos con el capítulo 36 desde la cuarentena. Y hermano Miguel, recuerde el reto que está para usted. Tiene dos días ahí para, eh, para descifrar el acertijo entregado por nuestro hermano Avian.
3: Eh, eh, bien,
2: bueno. sí. sí, así que nos estamos despidiendo. Mandarle un saludo a nuestra hermana Eva, que también comentó ahí. Eh, bravo, viva Urravi, te siga bendiciendo nuestro Dios, a nuestro hermano Alec, nuestra hermana Lucía que comentaron nuestra hermana Jacqueline, así que un abracito para todos y nos estaremos viendo en otra ocasión, así que saludos
1: Entonces nos
0: vemos